0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот подкаст для вас. Эпизод 10 дней молчания»
1: или «Практика Випасного. Как вы думаете, сможете ли вы молчать 10 дней? На это решилась наша Кима, когда прошла через лагерь випасана в Индии. Зачем она это сделала, как это было и что ей это дало, вы узнаете в этом подкасте. Сегодня с вами, как обычно, я, женца, я, Надя и Кима, которые расскажут о своем уникальном опыте. А мы с Надей выступим в качестве интервьюеров. Привет, девочки!
2: Привет, я Кима. Привет, Надя. Кима, пожалуйста, расскажите, что такое випасана. Пасана — это древняя техника медитации, которая была утеряна, но затем открыта две с половиной тысячи лет назад Буддой, то есть это техника медитации Буддой? Получается, это какая-то религиозная практика? А, на самом деле, Надя, я тоже так подумала, когда в первый раз услышала об этом и прочла, но а, они позиционируют себя как практика, которая не зависит от религии, то есть человек может прийти и научиться этой технике вне зависимости от того, какую религию он исповедует А что получается через эту практику? Давайте встречный вопрос Надя, если бы ты услышала випасана, техника медитации, 10 дней молчания, что бы ты хотела получить от техники? Познание себя
3: угу и вообще протестировать, смогу ли я это сделать, но не знаю, сейчас большие, конечно, сомнения, что я это смогу.
2: Окей, а ты, Сан вот как ты думаешь, чтобы бы сподвигло тебя пройти эту технику? Сподвигло, наверное...
1: То, что у меня было всегда, да, желание медитировать, и тут такая возможность медитировать
2: Правдоволь. На самом деле то же самое, почему я решилась на эту практику Это любопытство, открытие себя, да, с новой стороны Раньше, например, я на самом деле там в последние два года медитировала по утрам, там 5-10 минут максимум Но там ты медитируешь 10-11 часов в день Поэтому мне было интересно попробовать такое глубинное погружение и познание себя через медитацию
3: не 10 минут, да, 10 целых часов И как же это прошло?
2: Давайте скажу, наверное, что я ожидала, да? Во-первых, это, как я говорила, познать себя, но при этом меня привлекала вот эта часть «10 дней молчания» Вот на самом деле, я уверена, люди, которые слышат про випасное «10 дней молчания», они пропускают благополучно это первое слово «випассана», да? И думают «вау, 10 дней молчать!» Кстати,
3: можно перевью? Да Что значит «випассана»?
2: Випасана означает «видеть мир таким, какой он есть» Mm-hmm. То есть Интересно. фокус этой техники научить mm-hmm. тебя через медитацию воспринимать мир реально. И поэтому, да, меня вообще, ну, медитация меня волновала, конечно, но вот меня больше интересовало вот это «10 дней молчания» И когда я туда ехала, во-первых, я ожидала, что я буду там, медитировать 11 часов в день, кайфовать, там, на открытом воздухе, что я просто сбегу от всего мира То есть такое немножко глумурное да, представление mm-hmm. было об этой технике, что я уединюсь наконец Какова реальность? Давай о реальности эти расскажу в конце. На самом деле, такая интрига, то, что я получила от этой техники, сильно отличается от того, что я ожидала получить. Но я расскажу об этом в конце подкаста.
1: Расскажите, почему именно Индия выбрала. да? Я знаю, что ряд стран предлагает технику да, лагерь
2: випасна. Почему именно выбор пал на Индию? Да, ты права, во-первых, есть в очень многих странах лагеря, даже в соседней Киргизии, в России, есть неплохие лагеря, где вы можете научиться этой технике. Но так как Индия является родительницей да, это этой техники я подумала, что лучше учиться у истоков. Но, если честно, я скажу, что я не совсем удачно выбрала лагерь. Я выбрала лагерь в городе Чуру. Это самая жаркая точка Индии, потому что она находится на краю пустыни. Поэтому будьте аккуратны, когда выбираете лагеря.
3: Ты поехала в мае, да, получается? Да. Ты как-то быстро очень решила, да, и рванула туда. А скажи, пожалуйста, а что вот сподвигло тебя, да, на это? Как mm-hmm. ты вот все-таки взяла? Может, ты узнала об этом и взяла поехала, да, попробовать? Или ты долго к этому шла?
2: На самом деле, я впервые про эту технику услышала год назад почти, да, от коллеги. И просто она сказала: "Блин, я такую классную статью прочитала. Там техника медитации, ты сидишь здесь и не молчишь." А я как человек, который в целом, да, коммуникабельный, много разговариваю. Я люблю челленджи, да, я подумала, блин, классно, такой челлендж. Потом я как-то благополучно про это забыла, потому что, знаешь, это показалось одной из такой вещей, типа Ой, классно, там, я не знаю, взобраться на Сесть на Антарктиду. Да, сесть на Антарктиду или там. Вереста выпала в такую категорию вещей, которую о прикольно было сделать, но это слишком нереально. Я про это забыла. Потом моя подруга, с которой я познакомилась, кстати, когда мы ходили на базовый лагерь Эвереста, но об этом в другом подкасте, да. Она мне рассказала, что она прошла через эту технику И когда ты видишь человека, который на самом деле через это прошел, Это становится более реальным Когда уже я услышала от нее, я поняла, что это возможно Но на самом деле я на третий раз только попала в лагерь Представляешь, то есть первый раз я записалась, потом отменила Второй раз записалась, тоже отменила Потому что то с работы не получалось На самом деле это, наверное, были какие-то внутренние страхи Которые меня останавливали Я говорила, блин, у меня на работе дела но потом уже был такой момент, что либо я еду, либо не еду, поэтому я долго шла к этому.
1: Давайте поговорим непосредственно о твоем опыте,
2: расскажи, как это было.
1: Вот ты приехала в лагерь, да, получается, в Индии, вот что было, расскажи, mm-hmm. когда ты ступила порог.
2: Очень интересный был опыт, потому что лагерь находится в пустыне, как я говорила, ты переступаешь порог, там стоят такие очень простые дома, и тебя встречают люди в белых одеждах то есть такой сюрреал да, да, Немножко опыт Во-первых, одно из правил випассаны Это то, что ты не должен получать Никакую информацию на протяжении 10 дней Когда я говорю про информацию, я имею в виду Что ты не можешь пользоваться телефоном Ты не можешь читать книги, ты не можешь писать Ты не можешь читать абсолютно ничего делать. Mm-hmm. Да? Почему писать нельзя? Потому что это тоже способ отвлечь мозг а Смысл випассаны mm-hmm. в том, что ты Не отвлекаешься ну, ни, вообще, на что. ни на что Ты угу. учишься в технике медитации Когда я переступила порог, первое, что мы сделали Это мы отдали э, людям паспорта Деньги, телефоны все вообще ушли На самом деле, мне тоже спрашивали многие Как, ты не побоялась? Паспорт, да, вот самый главный документ Да, но я говорю, что в Индии ты, наверное, должен открыться с, да, сердцем этой техники, этой стране. И, наверное, я просто доверилась и отдала. Ну, просто сделала то, что меня попросили, погрузилась mm-hmm. в технику полностью. Что означает
3: погружение
2: в технику? Поможет а сказать, что вы там делали, чем вы занимались эти 10 дней? Я, когда в первый раз увидела расписание, я была в легком шоке. И, если честно, вот это вот гламурное, что 10 дней молчания, показалось уже не таким гламурным, потому что расписание каждый день одинаковое. Ты встаешь в 4 утра. В 4.30 начинается первый сеанс медитации Ты медитируешь, ну вот как я говорила, да, очень долгое время И ты прерываешься только на еду, на там отдых час в день Ну не час в день, но там есть какие-то отрывки Но в целом вот 10 часов ты медитируешь То есть это достаточно такая сложная, да, сложный тайм Но, кстати, это будет не совсем правда 10 дней все мы не молчали Почему же? Да, потому что <смех> между не между собой Кстати, между собой нельзя разговаривать даже жестами, не глазами, вообще никак mm-hmm. То есть даже если тебе что-то надо, ты пишешь на бумажке которая Бумажка есть только в этом в столовой, есть тебе ну, нужен фонарик или еще что-то Но если у тебя возникли какие-то проблемы, ты можешь обратиться к учителю То есть это не то, чтобы я там разговаривала каждый день Но были моменты, там, когда нужно было поговорить Потому что mm-hmm. я где-то слышала статистику, не знаю, насколько она подтвержденная Есть какой-то процент людей, которые сходят с ума На самом деле, потому что это очень тяжело Да, и то есть, чтобы человек совсем Не сошел с ума, как говорится Ты можешь пойти к учителю и сказать Блин, вот что-то мне совсем плохо И он, как опытный человек, он тебя направит Поэтому, да, были несколько дней, когда Я разговаривала с учителем, но это было буквально Пару фраз А А -а А что еще было можно или нельзя делать? Нельзя было бегать Вообще, кстати... Как ты без этого жила? Вот, я думала, что мне будет сложно не бегать Я думала, что мне будет сложно не читать Я думала, что мне будет сложно молчать Ни один из моих страхов не оправдался То есть я о беге, там вообще забыла, представляешь?
3: То, хотя ты готовилась же к марафону
2: в тот момент Кстати, да, у меня буквально, как я приехала после випасны, Через две недели был марафон То есть я усиленно бегала перед випасной. И тут я вообще прерываю практику бега Ну, не знаю, мне вообще было как бы несложно Нельзя было даже заниматься йогой Нельзя было заниматься никаким физическим упражнениями, ну в принципе вот да, то есть разговаривать, ну, как бы ничего а, а, в целом да, нельзя было получается, да, какие да.
3: движения можно было делать тогда,
2: когда ты медитируешь, в принципе, ну ты медитируешь в одной позе и мы медитировали в холле, в общем холле, нельзя было вставать и выходить из этого холла, когда люди медитируют. А если бы
3: хотелось ну, Помните. в крайних
2: случаях, да, но как бы это не, не приветствуется, да, так сказать. И, знаешь, самое сложное было, я тогда вообще чуть не взвыла, да, когда 3 часа в день, а там, с, утром с 10 до 11, в обед с 2 до 3, и вечером с 5 до 6, тебе нельзя даже шевелиться во время техники, то есть... Кошмар. Да, там у тебя что-то почесался нос, не знаю, вот что сидишь, ты да? на нога затекла, кстати, ноги затекали очень сильно, тебе нельзя двигаться, и mm-hmm. вся... Вот одна из э, основ э, Випасных в том, что ты должен э, понимать, что все проходит, будь это боль, будь это какие-то приятные ощущения, все проходит. И мы наблюдали за этим в рамках своего тела, то есть ты говоришь, окей, у меня затекла нога. И ты просто за этим наблюдаешь. И должен помнить, что это проходит.
1: Расскажи, вот ты говоришь, что у тебя были мысли да, разные во время mm-hmm. медитации. Вот какие мысли да, тебя именно посещали во время самой вот практики? Mm-hmm. И как
2: они менялись, наверное, да? Просто они менялись, была динамика. Да? Сначала расскажу, в общем, как это происходило. Mm-hmm. Мы сели, нам давали инструкции. То есть, когда я сказала, что вообще никакая информация не поступает, на самом деле поступала информация о том, как медитировать, какая техника. Да? Mm-hmm. И первые три дня это был просто поток мыслей. И это настолько страшно, да, это потому, что ты понимаешь, что ты не можешь этим управлять. Мысли идут, идут, ты пытаешься, тебе говорят, концентрируйся на дыхании, да, ты пытаешься, но ты не можешь остановить этот поток. И первые три дня я просто наблюдала за своим мозгом, как за такой обезьянкой, которую я не могу управлять, или за каким-то диким зверьком. Который просто mm-hmm. прыгает, 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 и ты не можешь это остановить После третьего дня это немножко истощилось, да, наверное И я уже начала как-то контролировать поток мыслей и так далее Первые три дня, ну, они говорят, что это выходит на поверхность То, что лежит в нашем подсознании, да? Потому что я, если честно, была такая так уверена, что вот то, что у меня есть в памяти, то, что у меня есть в голове, это то и есть На mm-hmm. самом деле у меня из подсознания вышли такие интересные вещи К примеру, вот что было? Да, ну расскажу что-то. немножко очень такое личное, но тем не менее, да я, я просто в какой-то момент увидела, что по улице, это вот в деревне, в которой я родилась и жила первые годы жизни Несли какой-то ковер по улице, несут, и я думаю, блин, у меня какое-то такое сметенное состояние и Я вообще не понимаю, что это Потом, когда я приехала уже домой, я начала разговаривать с мамой. Говорю, представляешь, такая картина странная пришла, что mm-hmm. коверку какой-то несут по улице. Она говорит, это вот сосед, наш какой-то дальний родственник, он на самом деле mm-hmm. покончил жизнь с собой. И у казахов есть такая mm-hmm. ну, традиция, когда в ковре несут. Mm-hmm. Мне было два или три годика на тот момент, представляете? Wow. Это не просто картинки были. Это
1: что... вот с момента с детства, да? да которые... Видимо,
2: какие-то непроработанные вещи, страхи. Вот на протяжении всей техники мне приходило очень много снов очень реальных про mm-hmm. войну приходили какие-то картинки про войну. Я сделала вывод, что, видимо, во мне сидит страх войны очень сильный, и поэтому это все вышло на поверхность. Техника полезна хотя бы потому, что вы можете из своего подсознания вывести такие вещи, которые управляют неосознанно, но все таки управляют вашей жизнью.
3: Что дала практика? Она тебя как-то освободила от этого? То есть ты об этом сейчас больше не думаешь, да, и свободно себя чувствуешь? Или ты, может, осмыслила, да, по-другому, и сейчас на это по-другому смотришь?
2: Как говорил инструктор, Гоенко его зовут, он говорил, что если Это выходит на поверхность и это улетучивает По технике якобы это ушло Но я думаю, что как минимум Я, по крайней мере, поняла что у меня во мне есть эти страхи. <связывая> Потом я поняла те вещи, которые я не принимаю в людях. Например, что я, оказывается, очень так болезненно отношусь к слабостям. То есть я к себе, да, достаточно так э, жестко не прощаюсь с каких-то слабостей. И оказывается, в людях тоже это не прощаю. И вот эта вот техника, она мне помогла вывести такие вот э, вещи, которые я вообще даже не задумывалась о которых. Mm-hmm. Да, практика
3: самопознания, да, получается? Да, да. Ты
1: говоришь, как было сложно, да? Что тебя мотивировало продолжить практику? И был ли такой день, когда ты думал,
3: все, я убегаю? Да, и кто-то, может быть, убежал? Или, как ты говоришь, да, да,
2: с ума сошел?
3: Или какие-то экстремальные случаи?
2: Вообще, да, все три вопроса очень интересные. Начну с того, что в какой день мне было сложно? Мы когда приехали, нам сказали, самый тяжелый день по статистике — это третий день, потому что вот этот поток мыслей, он достигает своего апогея. Но у меня Самый тяжелый день был нулевой Я сначала была такая полна позитива Во-первых, что меня, наверное, подорвало немножко Это то, что я увидела ящериц у себя в комнате На самом деле, условия, кстати, да очень-очень базовые, и это, я как mm-hmm. понимаю, во всех лагерях, то есть вы живете в каких-то таких немножко спартанских условиях, это немножко напоминает тю- тюремную, тюремную да, клетку, и она была, к тому же наша клетка покрыта пылью, потому что это пыльный бури были участками да. Но я говорю клетка, на самом деле да, это была комнатка такая, во-вторых, там были жили ящерицы, поэтому я такая, блин, ну ладно, короче, немножко себя настроила на позитив, это нулевой день день заезда. Все убрала, такая счастливая, но это жара невыносимая, плюс 45. Вот, mm-hmm. вот, кстати, один из советов. Очень аккуратно выбирайте лагерь, куда вы едете. Не надо выбирать, как я, экстремальные условия. Усложнять, mm-hmm. вот. да, себе себя да, то практику. есть вот в течение дня был такой, наверное, стресс очень mm-hmm. сильный. И плюс эта жара, и я вот... Я... И вставать, я понимаю, вот в голове, окей, вставать 4 утра и потом медитировать. Ну, то есть понимаю, что тяжелый день впереди, я не могу уснуть. И вы представьте mm-hmm. это состояние, Да. Ты в такой жаре, когда ты даже не можешь дышать. У тебя угу. просто сжимается грудная клетка, и ты понимаешь, что ты сейчас просто можешь в сердце остановиться. У меня были серьезные опасения. Я вышла на улицу. Я, я вот, вот эти вот мысли у меня, я больше не могу, я хочу уйти сюда. Я начала вот прям очень серьезно продумывать план побега, что я сейчас, окей, сейчас пойду, ну и я как говорить, да, особо не могу ни с кем. Mm-hmm. Надо пойти, как-то найти кого-то, объяснить им, что я хочу взять паспорт, деньги и что все, я уезжаю. Вот, поэтому да, для меня был mm-hmm. первый тяжелым, ну как бы самый тяжелый день. А что тебя mm-hmm. вот мотивировало, да, продолжить все-таки? Да, это вот тоже еще один совет такой, надо очень четко знать, для чего вы едете. И, и чтобы в вас была вера, что это будет полезно Меня мотивировало остаться Самопознание, наверное, любопытство Потому что вот на третий день, например, я говорю, да был, Было такое состояние, что вот поток Или там я какие-то видела вещи там интересные Или что я сны такие видел То есть я понимала, что я как минимум изучаю себя вот. вот это мне помогло остаться Ну и, наверное, понимание, что это будет мне полезным Что я проработаю вещи, которые там сидят у меня в подсознании
3: То есть, мне кажется, в принципе, да, имея четкую цель Она тебе помогает добить до конца любое дело, которое бы да. оказалось тебе суперсложным
2: И это, кстати, очень связано с твоим вопросом предыдущим Про то, mm-hmm. был, был ли кто-то, кто не, не выдержал, да, или кто mm-hmm. сошел с ума Сошедших с ума не было, mm-hmm. слава Богу. Да. было да, слава Богу. У нас, в принципе, было м- маленький лагерь, там человек 20 был у нас Но... Со мной поехал мой друг, который, ну, как мне кажется, наверное, просто решил, ладно, поеду с Кимой, короче, за компанию. Да, потому что, если честно, я боялась немножко ехать одна в Индию, и, ну, собственно, он поехал со мной, но он не совсем, наверное, в голове не имел понятия, зачем ему это нужно, mm-hmm. и он не пришел к этой практике сам. И поэтому он как бы не, не дошел до конца, на пятый день он мне записал, написал очень смешную записку. Это было смешно, потому что он украл где-то карандаш и бумажку, ага. и записка начиналась. Кима, я уже столько заповедей нарушила. Одна из них что. Я украла бумажку и в общем говорит. То, что он писал еще, да? Да, то, что он написал, как он мне это передавал, это была целая история. и Потом написал: Я жду каждый день, что ты меня посмотришь и скажешь, давай все бросим и улетим на Гуа. Вот. ну и, собственно, он, наверное, хотел лететь на Гуа, и на пятый день он сказал, я не хочу больше это делать, да, но угу. да. он остался при этом в лагере, хотел помогал, но он, как он сказал, то же самое тяжёлой вещью было — это концентрироваться, поэтому, когда перестал медитировать, ему стало легче.
3: А, то есть угу. отказ от практики — это отказ от медитации, да? Да. А так он продолжал просто жить также в таких же условиях да. со всеми вами. абсолютно. И молчать.
1: А, ну, понял, ну, да? Там он, в принципе,
2: не мог ни с кем разговаривать, потому что все молчали.
1: Давай теперь поговорим, изменилась ли твоя жизнь кардинально после этой практики, потому что многие люди, которые собираются на эту практику, они думают, mm-hmm. что вот все поменяется вот, с приездом было ли у тебя такое. Расскажи об этом.
2: И честно, я, наверное, где-то в глубине души надеялась, что я приеду и все как в сказке поменяется и станет волшебным, У меня все там, mm-hmm. не знаю, вообще все хорошо будет. Ну, в принципе, у меня все хорошо, но ожидала каких-то чудес. Чудес не было. Но я понимаю, что это какое-то такое очень маленькое, но глубокое воздействие Потому что я стала более осознанной Как это проявляется? Я начинаю прислушиваться к себе, когда я хочу чего-то или не хочу Например, раньше я говорила, блин, я хочу там пойти, пойти на Эльбрус и, и, ну, и Мне казалось, что я хочу, и просто там или друзья идут, я просто с ними иду А вот, кстати, вот у меня в конце июля была возможность поехать с друзьями на Эльбурс Ну, конечно, по работе у меня тоже не получилось Но в целом я понимаю, что я начала прислушиваться Кажется, я не хочу и не нужно себя вставлять Потом я начала очень остро ощущать вокруг реальность Я хорошо помню этот самолет. Мы садились в Алматы после практики випассана, вот после 10 дней отшельничества в таких условиях, да, я смотрю на эти облака, и я вот настолько остро ощущаю вот это счастье, я очень остро стала ощущать мир, я слушаю музыку по-другому, то есть вот это вот Осознанное восприятие действ- действительности Всего, это что происходит, да, да. да. Еще один, кстати, плюс uh-huh. <laughs> эффект Это в том, что ты начинаешь Ценить очень простые вещи Которые ты раньше не замечал Горячая вода в комнате, да, потому что mm-hmm. там, там у нас этого не было там, ну, там не нужна была горячая вода, там было жарко mm-hmm. вот. Мы там мылись из-, из тазика, например У тебя тут в душе нормально, оказывается, mm-hmm. Мы там спали на вот такой деревяшке просто Да, mm-hmm. и без одеял, без ничего И ты понимаешь, что у тебя есть комфорт
3: Очень-очень
2: много, очень много вещей, которые ты пересматриваешь и как бы переоцениваешь. Начинаешь ценить да, больше,
3: да? Ким, а кому бы ты порекомендовала эту практику? Вот кому стоит это подписываться?
2: Наверное, самое главное — тем людям, которые сами к этому пришли. То есть, наверное, если вы хотите э, открыть для себя что-то новое себе, если вы хотите проработать какие-то вещи, которые там лежат в вашем подсознании, да, и вы знаете, там может быть, они как-то косвенно влияет на вашу жизнь, Ну и, наверное, любым ищущим людям. Я, допустим, если честно, я относилась к этой практике больше как к к авантюре, да, то есть для меня это было в первую очередь... Ой, дай попробую, прикольно, 10 дней молчания ну, А молодец, вот, дошла до конца Да, как вызов, да, 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 тебе, как да, вызов как в себе, да. да Поэтому это такая авантюра Поэтому, наверное, в первую очередь людям, которые ищущим, да, авантюрным Но, с другой стороны, там большинство людей было те, которые на самом деле очень много занимаются йогой Очень много пробовали разных техник медитации И это люди, которые хотели углубить свои познания в медитации
3: А медитировать твоя практика медитации, она как-то улучшилась после этого или изменилась?
2: На самом деле они говорят, что после техники медитации, вот после лагеря Випасана, нужно каждый день практиковать випасану утром и вечером по часу в день. Я этого не делаю. По силу занятости, да? Но и в целом я вернулась к той практике, которой я занималась до этого, поэтому, наверное, не повлияла на меня сильно, но при этом...
3: Ну, чувствуешь ли ты себя сейчас? гуру, медитации. А, нет, <с нет. Все так, четко сконцентрировалась.
2: Нет, кстати, вообще нет. Но концентрируюсь, наверное, лучше все-таки. Но она мне помогла быть, стать осознаннее, как я говорила.
1: Давай теперь основные три вещи, что тебе дала практика и советы для тех, кто собирается сейчас или
2: решился на вот такой лагерь Випасана. Как я обещала, то, что я расскажу, что на самом деле дала эта практика против того, что я ожидала получить. Во-первых, она... Дала мне понимание, как работает мой мозг Что мой мозг на самом деле Это не я Я раньше думала, что я это то, что я думаю да, А там я поняла, что мой мозг Это отдельное что-то от меня А я намного больше, чем просто мои мысли okay. Второе, я поняла природу страха То есть я я когда сидела Мы сидели, медитировали Впереди надвигалась эта буря пыльная, и вот я вижу через окна, что она идет и меня, во мне просыпается страх. Я начинаю думать, нас сейчас несет. На самом деле, это очень страшно. Вот, пыльная кстати, буря. я читала про эту бурю в новостях, я еще подумала, надо же, Кима же там в это время Да-да-да, кстати, вот эту бурю я видела, как она надвигалась. Да, она, она сильная была. И я начинаю сходить с ума со, от страха. Но потом, из-за того, что, видимо, я вот настолько была погружена, да, в медитацию я начинаю как зарождается страх. Сначала он таким зернышком В тебе вот вот, вот страшно, вот что-то сейчас будет Потом начинается вот этот мандраж И ты начинаешь думать Мы сейчас умрем Нас найдут вообще под под песком Что-то, что-то будет И ты понимаешь, что твой страх Это то, что ты придумал себе в конце И я, наверное, научилась благодаря этой технике Осознавать, где мой страх И осознавать, что это не обязательно все так должно быть плохо Да? А еще одна из вещей, которая очень полезна, которую я получила, это работа с подсознанием, да, как и говорила. То есть ты понимаешь, что есть что-то более глубинное, чем просто твое сознание, и еще ты понимаешь, что все проходит. Они часто говорили это слово, и оно у меня сейчас крутится в голове: «Анича». «Анича». Оно означает, mm-hmm. что все проходит и плохое и хорошее мы все должны воспринимать спокойно как вот выпацано мы должны принимать мир таким какой он есть и хороший и плохой и мне эта техника да наверное помогла смотреть на вещи более трезво и понимать что все проходит я раньше знаете когда смотрела на эти красивые закаты или была в горах такая немножко жадность да была что блин хочу еще 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 продлить бы этот момент вот как жалко mm-hmm. что он проходит а вот я после этой техники сидела смотрела на закат я просто наслаждалась. У меня было четкое понимание того, что это все проходит. Вот я, я знаю, что это как банально звучит, да, потому что мы все на интеллектуальном уровне это понимаем: что да, все проходит, надо все принимать спокойно. Там, да, нельзя сильно чего-то желать, нельзя отвергать. Но когда ты проживаешь это сам, ты получаешь опыт живет в тебе это уже не просто интеллектуальное что-то что ты можешь забыть а это твой опыт который в тебе и, через себя. Да, это, и именно? ты в каждый момент на самом деле применяешь его
1: да. и давай закончим наш а, подкаст советы до да, со основные вот для тех кто вот,
2: решился на такое ну наверное вот на моем до да, скромном таком опыте мне кажется во-первых Четко знайте, для чего вам это нужно. Это вам поможет пройти эту технику. Потому что какая бы ни у вас ни была сила воли, она вам не поможет. Вам поможет только осознание того, что мне это нужно для того, чтобы там, познать себя, стать лучше, и это вас проведет через все сложности. А второе — это воспринимать все легко. Я в какой-то момент сильно загрузилась, такая думаю, блин, все так плохо, мне так тяжело и так далее. Но потом я поняла, что... Надо просто переключиться. На все можно смотреть с другой стороны. Да? Ты можешь воспринимать это, блин, мне я 10-11 часов не двигаюсь, я тут страдаю, не говорю и так далее. Либо ты можешь сказать, какая-то роскошь. Я уделил время самому себе в такое занятое время. да. Я позволил себе вообще отключиться от мира. И я должен этим наслаждаться, когда еще я буду медитировать по столько часов в день. Да? Третий момент, понимать, что ты не один. Мы когда приехали в первый день, заселялись и... Я встретила очень много интересных людей на практике. Вот одна из них была девушка-итальянка. И когда вот уже последние секунды, когда мы могли говорить, она мне сказала, just remember, we are all in this together, то есть помни, что мы все в этом вместе, и вот на самом деле вот это понимание, что ты не один здесь страдаешь, здесь не то, что страдаешь, да, я говорю, ты страдаешь, ты ты проходишь через этот опыт не один, и там бывают какие-то страхи, вплывают, бывают очень сложные такие моменты, просто понимаешь, что вот эти люди, которые сидят вокруг тебя сейчас закрытыми глазами, они через все это проходят, и вы вместе в этом, и это… Mm-hmm. Да. Ну еще такой практичный да, совет, очень аккуратно выбирайте центр, в котором будете проходить медитации
3: А ты
2: еще будешь проходить? Вот я когда туда вышла, я себе сказала, это слишком сложно было для меня, я, наверное, не хочу или не готова Но сейчас я вот оборачиваюсь назад, думаю, что это был полезный опыт И Я бы хотела пройти, но на самом деле я считаю, что нужно пройти только если ты практиковал випасу в течение года да? И mm-hmm. ты хочешь ее дальше улучшить. А так как я, допустим, вышла mm-hmm. с центра, забыла про опасную, но потом отдай-ка а, я еще раз схожу, наверное, не совсем полезно. <связано> Более осознанно. Да.
1: Mm-hmm. Что? Спасибо за такую интересную беседу. <связано>
2: спасибо вам, девочки.
1: До <связано> <Всем> свидания.
0: В конце каждого <связано> эпизода мы предлагаем вам вызов челлендж, чтобы вы могли попробовать новый опыт по тематике этого эпизода. В этом эпизоде наш челлендж – это медитация минимум 10 минут в день на протяжении недели, ежедневно. Вы можете медитировать с инструкцией, используя приложения для медитации, такие как Calm, Headspace, или же просто медитировать под успокаивающую музыку самостоятельно. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов о ваших впечатлениях, как это прошло, что было сложным, интересным, что вы открыли для себя. Поделитесь своими ощущениями в Instagram на своей страничке в сторис или же в отдельной публикации, отметив нашу страницу derzai.podcast латинскими буквами. Нам будет очень интересно услышать ваши истории. Делитесь, и мы разместим их на странице нашего подкаста. Дерзайте!
1: Это был подкаст Дерзая Женсойой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!